0: Klaus Kusanowski
1: Willkommen, liebe Hörerin, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kosanowski. Hallo Klaus.
0: Ähm, hallo Julia.
1: Heute ist der 22.12.2020 und wir möchten heute über die Hausaufgabe von Frederik Glas sprechen. Seine Hausaufgabe lautete, wie kann mit Social Media Störkommunikation betrieben werden? Er hat uns äh, dieser mittels eines handgeschriebenen Textes übermittelt, den ich bei mir hochgeladen habe. Den Text findet ihr unter dem Link in der Beschreibung. Der Text ist überschrieben mit Ein Traktat über Rudolf Steiner. Ähm, bevor wir auf den Text eingehen, möchte ich noch mal kurz über Störkommunikation sprechen. Klaus, was stellst du dir darunter vor?
0: Naja, zunächst Störkommunikation ist eben eine Art äh, Kommunikation eben... eben ja, <lacht> Entschuldigung... <lacht> Ah, ich habe noch Krümmel Krümel im, im Rachen. Störung, also Kommunikation, die sozusagen Störung äh, kommunizieren will. Also Störung sozial herstellen will. Wie soll das gehen? Äh, ähm, ähm, wenn eben, wie soll es, oder wie kann es noch gehen, wenn eigentlich die Störung ja das Einzige ist, was sozusagen die Social Media und Internetkommunikation überhaupt ordnet. Also wenn es etwas gibt, das unser Gespräch überhaupt erst zustande bringt, was wenn es überhaupt etwas gibt das äh, uns dazu motiviert äh, sozusagen uns zu adressieren uns auf für, auf Mitteilungen der anderen zu reagieren dann eben die Störung und zwar deshalb ähm, weil ähm, weil eigentlich alles, was wir tun, also sozusagen sich auf, also alles, was wir tun, wenn wir sozusagen den Computer einschalten, wenn wir eine Suchmaschine aufrufen, wenn oder wenn wir uns irgendwo einloggen. Ich muss einloggen sagen und nicht einlochen. Also einloggen. Also ja, heißt ja eigentlich nur einstöpseln. Also alles ist alles, was wir da tun, ist ja eigentlich auf Störung ausgerichtet. Also schon schon äh, nur den Computer einzuschalten ist eigentlich schon, ist, man, man setzt sich eine Störung aus. Das ist ja alles, du siehst, wie schwierig das manchmal ist. Ähm, äh, äh, ich kann mich noch erinnern in den 90er Jahren, äh, wie schwierig es beispielsweise war, überhaupt sich ein äh, also Modem einzuschalten. Also das war nicht so einfach, Das in, mhm. in akustik dingens da, wie hießen diese Analog-Modems, mhm. Ähm, ne, das war, Da musstest du Treiber haben, da musstest du, dann hattest du Software und dann hattest du äh, verschiedene Versionen, dann hattest du Speicherkonflikte. Ach, das war so schwierig. Also das, ein Laie konnte das nicht so einfach. Mhm. Das änderte sich erst, äh, 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 als es dann diese virtuellen Modems gab äh, mit ISDN. Aber das ist also alles auf Störung hinausgerichtet.
1: Okay, aber das heißt, ähm, man könnte ja auch unterscheiden, Störkommunikation in hochsozial wirksamen Kontexten wäre etwas, was das System ähm, ablockt ähm, oder absorbiert.
0: Ja, das ist genau unser modernes Leben. Genau, also unser, wir leben sozusagen ähm, seit, äh, seit der Industrialisierung leben wir, führen wir ein Leben, das sozusagen ständig darauf ausgerichtet ist, Störungen zu absorbieren. Also nicht etwa nicht etwa sie zu verbieten, zu unterdrücken, beiseite zu schieben, sondern im Gegenteil sich immer wieder darauf einzulassen. Das nennen wir dann, äh, das nennen wir beispielsweise Toleranz. Toleranz heißt ja, du sollst das ertragen, wenn Leute über die Straße rennen und protestieren. Du sollst das ertragen, wenn Leute Motoren anwerfen. Das war übrigens nicht so einfach am Anfang. Äh, der, mhm. Mo der Motor, auch schon das Motorgeräusch selber, das kann man nicht einfach ertragen. Ähm, nee, klar. Also das war am Anfang so, als die ersten Autos fuhren, die die ersten Autofahrer sind mit Steinen beworfen worden mhm. und nicht nur von Kindern, äh, 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 sondern die, das, weil weil zunächst dieses Motorgeräusch, auch dann wenn es erstmal auch die ersten Autos waren ja auch nicht sehr laut, so wie heute, aber trotzdem dieses schon dieses Tackern von von äh, das Motorgeräusch, das kann man nicht einfach ertragen, mhm. weil es ja auch eine Wahrnehmungsstörung erstmal yeah. ist. Das so, geht mir das
1: heute, so geht mir das heute bei Rollern. Also Rollern möchte ich echt abschießen. Also das ist ganz furchtbar. Ich hasse Roller. Die sind so hochfrequent.
0: Also Motoren äh, im Straßenverkehr. Dann natürlich auch überhaupt das Hören. Also schon beispielsweise das Hören von, von Geräuschen, die du zwar auf einen Lautsprecher zurechnest oder, 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 oder wo du weißt, das kommt aus einem Lautsprecher raus, aber irgendwie, da, da ist nichts da. Da ist nur sozusagen also sagen der Rundfunkempfänger. Da ist, da ist Gespenst, das wirkt gespenstisch. Ne, mhm. Da kommt aus einem Lautsprecher, kommt eine Stimme raus, die verstehst du sogar, aber wenn du dann hinter diesen Lautsprecher guckst, da ist nichts. Also da, ne, da ist nur ein ja. ne? Das ist das für uns, klar, wenn man das trainiert hat, dann ist das selbstverständlich. Äh, aber wenn man das nicht kennt, dann ist das gespenstisch. Und das kann dann auch erstmal Ablehnung hervorrufen. Das ist normal. Dasselbe, äh, es geht immer wieder bei Twitter herum ein, äh, ein Bild, ähm, ein, ein Plakat aus den 20er Jahren. Äh, 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 wo es heißt, äh, rettet den Ton, äh, rettet den Stummfilm, äh, lehnt mhm. den Tonfilm ab, weil Tonfilm ist Kitsch, Tonfilm äh, belästigt, das ist auch so. Also es ist nicht einfach nur so, dass das nicht nur, das ist ja, nicht ja. einfach nur so eine, eine dumme Abwehrmaßnahme im Sinne von, die wollten das nicht, sondern man kann das auch erstmal nicht ertragen. Mhm. Das war auch, als das Kino eingeführt wurde. Du, man hat auch erstmal Angst vor. Man kennt ja diese schöne Aufnahme von den äh, Brüdern Lumière, wo äh, im, in Bild ein Zug reinfährt mhm. in den Bahnhof ne? und die Leute sind aufgesprungen, als sie das gesehen haben, weil, weil da siehst du erstmal, dass ein Zug auf dich zukommt. Ja. Das ist gespenstisch. Also ich, worauf ich hinaus will, ist zu sagen, unser modernes Leben ist eigentlich nur darauf aus, äh, ausgerichtet, Störung äh, zu zu herzustellen und zu ordnen. Wir alle reagieren und suchen dann sozusagen. Wir reagieren auch und suchen dann sozusagen äh, 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 nach Refugien oder nach Rückzugsgebieten. Wir suchen dann nach Räumen, äh, wo man dann eben von Störungen befreit ist. Aber das ist dann eben nur die Störung zu unterbrechen. Mhm. Wir nennen das dann Urlaub, aber das ist ja dann auch wieder mit Störung verbunden. Ja, ja, Urlaub, das Freizeit. Man,
1: das merkt man dann, wenn man äh, zum Beispiel. Also ich mich halt zum Beispiel in, in, in einer letzten Urlaube. Ähm, hatte ich äh, so ähm, äh, nicht nicht ähm, na, diese, war das Haus, Housekeeping war so aufdringlich also die ja. die Zimmer, die Zimmermädchen und ja. Jungs sozusagen, also die ja. kamen irgendwie viermal am Tag und ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Die ja, ging mir einfach ja. voll auf den Sack.
0: Ja, die wollten eben freundlich sein. In Wirklichkeit haben sie nur gestört, richtig. Daran ähm, siehst du es. Ja. Wir suchen dann Freizeit, äh, Hobbys auch, ne? Das ist ja auch immer sowas, ähm, äh, dass die Leute sich alle möglichen ihren Hobbys antrainieren an oder an aneignen. An weil man eben meint, da hat man dann mal seine Ruhe. Und in Wirklichkeit, was machen sie dann? Beispiel, Was ich immer schön finde, ist dieses Hobby, dass erwachsene Männer mit der Eisenbahn spielen. Papa, der Papa geht in den Bastelkeller und spielt mit der Eisenbahn. In Wirklichkeit, äh, äh, klar, er, hat, er zieht sich dann von der Familie zurück, aber nur, um sich dann mit dem elektrischen Apparat wiederum zu beschäftigen. Äh, ja, und damit auch die Wahrnehmung wieder zu stimulieren. Also das müssen wir uns wirklich vorstellen. Und wir können, weil wir sehr gut daran trainiert sind, können wir uns also eine, ein Leben praktisch gar nicht vorstellen, also ohne Elektrizität beispielsweise. Also also ein ganzes, ein ganzer... Lebens, na, ein ganzer Lebensverlauf,
1: mhm.
0: also von der Geburt bis zum Tod, sagen wir 60 Jahre oder so in, in äh, früheren Zeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ohne, mhm. ohne Motor, ohne Elektrizität. Ähm, und wir haben das sozusagen so weit antrainiert, dass wir sozusagen äh, das für den äh, für so normal halten, dass wir eben schon gar nicht merken, äh, auf, in welche Verzweifelungen wir uns eigentlich auch hinein äh, mhm. manövrieren. Äh, ähm, wenn wir, ne, wenn wir dann diese ganze Störkommunikation beliebig betreiben. Aber man merkt
1: auch, man merkt auch, man, man hält auch Langeweile immer schlechter aus.
0: Ja, klar. Wir haben sie dann auch eigentlich erst. Also, das kommt ja auch hinzu. Also, auch Langeweile ist eigentlich erst antrainiert Das ist ja auch nicht normal, Langeweile zu haben. Das muss man sich auch vorstellen. Das ist ja auch ein Phänomen, das es in vormodernen Zeiten oder in früheren Zeiten so nicht gegeben haben dürfte. Langeweile. Äh, weil, ne, Aber du
1: meinst es jetzt sich als Gefühl.
0: Langeweile ist ja, wenn du sozusagen nicht mehr weißt, was du noch tun sollst oder kannst. Das ist ja eigentlich Langeweile ist ja die übelste Form der Gefangenschaft. Weil du, du, du du könntest zwar alles machen, aber du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Das ist ja etwas anderes als Müßiggang. Müßiggang ist ja so, wenn du eben dir die Zeit nimmst, eben nichts zu tun. Das ist ja mhm. Müßiggang ist ja eigentlich gepflegte oder kultivierte
1: Langeweile. Nichts zu tun. Aber so, Langeweile okay.
0: ist ja sozusagen die Verwahrlosung. Langeweile heißt ja, du weißt nicht mehr, was du noch tun sollst. Obwohl du, obwohl dich niemand an irgendwas hindert. Langeweile ist die übelste Art der Gefangenschaft, die es gibt.
1: Aber gut, ähm, okay. Das, äh, dann habe ich jetzt mal so ein so ein Gefühl dafür, ähm, was man mit, mit Störkommunikation äh, beschreiben kann. Ich würde gerne mal mit dem Text anfangen.
0: Ach so, äh, ach so. und ich wollte ja. noch eben ganz kurz, und, und jetzt kommt es noch zu der Sache, also um wenn wir das wollte ich noch entschuldige, und wenn wir ja. jetzt sozusagen so, so hoch trainiert wie wir sind, das kann man ja sagen, übrigens woran kann man das auch merken, dass wir, wie hoch trainiert wir sind, an Störkommunikation zu beteiligen, das kannst du daran merken, an unseren Sprechgeschwindigkeiten beispielsweise. Ich glaube, dass wir im Verhältnis zu früheren Zeiten sehr viel schneller sprechen. Ja. Ich glaube, dass wir sehr viel lauter sprechen. Ich glaube auch, dass wir sehr viel ähm, äh, sehr viel über sehr viel mehr Dinge reden können. Lauter sprechen, schneller sprechen. Ich glaube auch, dass wir uns sehr schnell, viel schneller bewegen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine interessante Dokumentation gesehen, da hatten sie in New York einen ähm, na, einen Fahrradboten, äh, den Alltag eines Fahrradboten gezeigt. Der war in New York unterwegs, mit dem, wie heißen diese, mit dem, mit, mit dem Fahrrad unterwegs, diese
1: ja, Kuriere,
0: äh, Kurier, genau, diese Kuriere. Äh, du, man hat wirklich gesehen, wie die Kamera dem gefolgt ist, also auch in seiner Freizeit, der hat Schnell vom Fahrrad runter, schnell Fahrrad anschließen, schnell in den Keller gehen, schnell. Also der hat sich extrem schnell bewegt. Das konnte man einfach sehen, weil er nichts anderes tut, als den ganzen Tag also mit dem Fahrrad als Fahrradkurier durch die Straßen zu fahren. Also schnell musste er sein. Und das hat er sich so antrainiert, dass er sich nur noch schneller bewegt, sich nur noch schnell bewegt hat, auch dann, wenn es
1: ähm, nicht, nicht notwendig war.
0: Genau. Und ich und, und ich glaube, dass unser ganz wir merken das natürlich nicht mehr. Also yeah. ähm, und jetzt ist ja das Interessante ist, wir sind so daran trainiert an Störkommunikation auch daran teilzunehmen, das auszuhalten. Also denke dir mal auch in Diskotheken. Also selbst bei extremen Lautstärken reden die Leute noch miteinander oder wollen sie noch miteinander? Ja, das ist auch, ja, stimmt, selbst ja. auf der Straße, wo 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 wo, wo dicker Verkehr ist, wo reden, können die Leute nicht mehr sehr gut, aber auch da tun sie es immer noch. Also nicht, nicht, nicht sehr gut, aber auch das halten wir noch aus. Und dann stellt sich ja nun die Frage, und jetzt eignen wir uns sozusagen diesen, diesen, den technischen Apparat so weit an, dass ja es dauert ja nicht mehr lange, dann wird die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine in den Körper selbst hinein verlegt. Das dürfte ja schon fast gehen. Also es dürfte ja schon gehen, Augen, äh, mit den Augenbewegungen einen Cursor zu steuern und so. Ja, das etwas. geht auch. Das, das geht ja schon alles. Also irgendwann verlegen, wird die Schnittstelle selbst in den Körper verlegt. Und dann stellt sich ja die Frage, wie soll, also, wie, können wir die Störung noch weiter steigern? Also, wenn sozusagen der ganze Körper in diese Störkommunikation also sozusagen di distanzlos verwickelt wird. Also, distanzlos heißt ja spätestens dann, wenn du sozusagen die Schnittstelle nicht nur in den Körperfinder hineinverlegt wird, sondern du sie auch nicht mehr rausbekommst. Also, wenn sie in dem Schädel versenkt ist oder sonst irgendwo. Ja, <lacht> das ist nicht abwegig, dass so etwas, äh, ja, ja, möglich ja, ja klar.
1: kann ich mir vorstellen aber gut ähm, die dann, frage, inwiefern dann der begriff Störkommunikation noch sinn macht
0: genau richtig genau wo ist nämlich dann genau weil nämlich dann die frage ist wo ist der Loch der unterschied ganz genau
1: aber da, da passt das ganz gut ähm, können wir jetzt in den Text einsteigen? Ja,
0: ja also das, nur, das wollte ich noch als Ergänzung, damit wir sozusagen den Übergang da zu dem ja, genau. der Hausaufgabe und dann zu dem Text, den der Friedrich Glass geschickt, äh, geschickt hat. Ja.
1: Ähm, ich möchte mal kurz den ersten Satz vorlesen, weil ähm, mich dann das an etwas erinnert, über, äh, über was wir äh, der letzten Mal schon gesprochen haben. Also ein Traktat über Rudolf Steiner. Mit Steiner beginnt etwas, das für viele Zeitgenossen sehr obszön schien. Aber auf Dauer unvermeidlich war. Er hat gewissermaßen die menschliche Subjektivität nach oben anschlussfähig gemacht. Da fällt mir das ein, was wir hatten mit der Demut vor Gott und Demut vor den Menschen. Also ich stelle mir das so vor. Rudolf Steiner ist ja nun, äh, in, also da, da fällt mir ganz viel, so Rudolf Steiner fällt mir ganz viel äh, ein. Also, ähm, ähm, aber in dem Kontext ähm, ist es ja wichtig, dass er im Prinzip der Esoterik man kann ihm die Esoterik äh, zuordnen ähm, und äh, das Wesen sozusagen, das Wesentliche äh, der Esoterik ist ja, dass sie im Prinzip ähm, eine, eine Art, äh, so eine Art äh, quasi religiöses Verhältnis ähm, zwischen dem Subjekt und dem ähm, und sozusagen einer eine, 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 ähm, eine Gottwelt sozusagen haben mhm. und ich glaube, dass ähm, und das passt äh, für mich äh, ähm, sozusagen in so eine Zeit, ähm, wo sozusagen diese, diese Demut vor Gott ja sowieso äh, fraglich geworden ist. Und dann im Prinzip ähm, da, das dann wieder auch als als ähm, Störkommunikation äh, auffällig werden kann, dass da eben jemand kommt, dem das sozusagen ähm, egal geworden ist, wie äh, wie ein, ein ähm, also also Gott findet in, in dieser, in, also zumindest der, der christlich-abendländische Gott findet in, de, in der ähm, Betrachtungsweise halt, halt keinen Platz mehr. Das, das äh, ist, mir da ein, ist mir da gleich eingefallen, dass das im Prinzip ähm, äh, einen neuen, äh, neuen Pfad eröffnet, der wahrscheinlich damals... Ähm, ähm, auch als als, ähm, als Störung aufgefallen ist. Also kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, also das ist ähm, äh, ja ich, also ich habe mich mit Steiner so in, intensiv nie beschäftigt. Ähm, 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 ich nehme also, an, dass diese Phänomene Rudolf Steiner ähnlich wie ähnlich wie Oswald Spengler, das sind immer so diese diese Außenseiter gewesen. Ähm, also die Außenseite, die die akademischen Außenseiter meine ich. Genau. Ähm, äh, Oswald Spengler gehört ja auch dazu, ähm, die sozusagen nicht nötig hatten. Also könnte man das ja sagen, äh, sie sich nicht nötig hatten, sich mit diesem schon, zu die, schon vor 100 Jahren oder schon vor 120 äh, Jahren ähm, ja, eingerichteten bürokratischen Universitätsapparat zu, zu, zu beschäftigen. Mhm. Die sozusagen, ähm, äh, wie sagt man, Freelancer oder so etwas waren. <lacht> Ja. Ähm, und ich nehme an, dass äh, äh, auch Rudolf Steiner so da rein gehört, weil das ja dann äh, also ich habe das mal gelesen, wenn man ähm, ähm, wenn man das liest äh, und wenn man das, das Schwieriger an Rudolf Steiner ist ja sozusagen, das ist ja die, diejenigen, die skeptisch sind gegen diese Art von Anthroposophie oder äh, Theosophie, äh, dass die ihr mit einem, mit der, mit, der, mit, mit einem Umstand nicht zurechtkommen, dass sie das dann irgendwie gering geringschätzen, also Esoterik und so etwas, aber gleichzeitig stellen sie aber auch fest dass ähm, ähm, philosophische Überlegungen von äh, Rudolf Steiner so abwegig gar nicht sind. Also beides findet man ja, dass, wo wir sozusagen mit Geringschätzung, ne, mhm. wie, einerseits mit Geringschätzung reagieren, sagen wir, ne, wie findet man Zugang zu höheren Welten oder so etwas, ja. ne, wo wir sagen, so ein Quatsch irgendwie, also was redet der da eigentlich mit dieser Aura und so, wie kommt der eigentlich dazu und andererseits, ähm, wenn man ähm, sich mit, mit, mit anthropologischen, ähm, Annahmen von bei ihm, bei ihm befasst, so abwegig ist es dann eben auch irgendwie. Ja,
1: es passt in die Zeit, also es, vieles passt in die Zeit, also ich meine, er hat, ähm, also vielleicht um das um das kurz, also ich bin jetzt auch kein Rudolf-Steiner-Experte, ich habe mich da vor ewig, vor ein paar Jahren habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, ähm, im, als es um ähm, Anthroposophie, ähm, äh, ähm, nee, wie heißt es doch,
0: Anthroposophie, ja, ja und äh, genau. Theosophie oder Anthroposophie. und vor
1: allen Dingen auch die Waldorfschulen, also das darf man ja auch nicht vergessen. Also das sind ja auch ähm, Auswüchse dieser ähm, dieser Philosophie sozusagen ähm, oder Theosophie. Und das ist ja nun, äh, das ist ja nun gerade wo, wo ich hier lebe, ähm, in der im Raum Stuttgart, hier gibt's, ähm, also wir haben hier gleich so eine so eine ganze Klinik neben nebenan. Ähm, das ist ja, das ist das, das würde ich nicht als als äh, Störung mehr bezeichnen. Also das ist ja sowas von Mainstream hier. Ähm, die Idee, das ist, fällt sozusagen nicht weiter auf. Also das, nee, genau, das, ist, schon, das
0: ist auch eingemeindet worden, ne? ganz, ja, ganz ja, genau. Das, das, ist, das
1: ist für mich eben dieser in, interessante. Lass uns, mal, lass uns mal weitergehen. Also in dem Text, ähm, ähm, weil das das kommt hier auch zur Sprache. Also ich lese das hier auch. Ähm, dass er im Prinzip ähm, eine, 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 eine neue Rede, äh, eine, eine mündliche Philosophie ähm, praktiziert hat. Ähm und die, die bei ihm, er schreibt das hier so, als, als, als hätte sich plötzlich ein, ein manischer Generator in ihm gestartet. Also das, das finde ich, find ich ein schöner, schöner mhm. Begriff, manischer Generator, weil wenn man sich das durchliest und, und dann kann man sich schon fragen, das ist halt so eine sehr überzeugte Rede. Also das, das ist schon, der hat das ja geglaubt, also das, das ist schon eine überzeugte Rede und ich glaube, dass die Art so zu sprechen ähm, über diese über diese ganzen Sachen, dass das so ein bisschen der Beginn war für diese ganze was, das, was wir heute unter den ganzen ähm, unter diese ganzen Professionalitätsmagie äh, verstehen, die diese Berater, also Lebensberater, Coaches, ähm, diese ganzen Snake öl vertreter ähm,
0: <lacht> Snakeöl-Vertreter, schön.
1: Na, die haben das perfektionalisiert. Also ja, dieses ja. Ganze, du musst ähm, Du musst nur das machen, was ich sage, dann wirst du erleuchtet. Ja, also mhm, er klar. hat es losgetreten, diese Rede, also so zu sprechen, genau. als gäbe es einen ein höheres Leben, als gäbe es eine Weisheit, die man erschließen kann. Also ich meine, er hat, er hat, er hat sozusagen den Cut gemacht von dem theologischen, was wir das letzte Mal be besprochen hatten, ähm, wo man eben noch sagte, man ist getrennt von Gott durch den Körper. Mhm. Da hat er nun den Schnitt gemacht und dann hat gesagt: Nee, nee, sind wir nicht. Wir, wir können quasi durch Bewe Erweiterung ja. unseres Bewusstseins, durch genau. irgendwelche Tänzchen und Schlag mich ja. dort, äh, mhm. können wir quasi dem, dem Universum, äh, uns können wir das uns erschließen, irgendein so höheres Bewusstsein und was weiß ich. Chakte.
0: Wir könnten das tun, sozusagen was in der, in der alten Theologie nur Gott konnte. Also diese Graben zwischen Mensch und Gott, die konnten nur Gott überwinden, aber Menschen nicht. Genau. Und der geht nun hin und sagt, Menschen auch.
1: Ja, genau. Er sagt, Menschen auch. Und man müsste sich eben nur anstrengen. Ne? Das kennt man, also man müsse mhm. sich nur anstrengen, man müsse sich bemühen man müsste nur fleißig sein und das machen, was er sagt und dann würde das gehen. Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob er das so in der Tat geschrieben hat, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass das die Art so zu sprechen, dass das der Grundstein auch mit dafür war, ähm, auch in Deutschland, er war ja nicht der Einzige. Also ich meine, der 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 Gründer der Homöopathie, der hammer ähm, der hat es ganz genauso gemacht. Also der hat ja auch irgendwelche Schriften gehabt, die er... Ja, ähm, in denen er auch diese, diese, diese Informationen im Wasser und so weiter, wo er da auch so ein ganzes Gedankengebäude geschrieben hat, ähm, was man alles äh, äh, machen kann. Ähm, wie hieß, Hanemann. Nee, wie Hanemann. hieß
0: der? Hahnemann. Ah,
1: Hahnemann. Scheiße, ja, Hahnemann, nicht Hammer. Wer war denn Hammer?
0: Weiß ich nicht. Hieß er nicht Hahnemann?
1: Ja, Hahnemann, du hast recht, aber mir fällt gerade der Vorname nicht ein.
0: Hieß er nicht Samuel? Weiß ich jetzt gar nicht. Das, das gucke ich ja. Guck Erzähl mal weiter. Ich ja, ja jedenfalls.
1: Stimmt, du hast recht, das ist, das ist uh, Hahnemann. Meine, wer war denn Hahnemann? Mit wem ich? Na egal, habe ich jetzt irgendwie verwechselt. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, also Snake Oil. Snake Oil. Also ähm, im Prinzip, ähm, so, so, und, und, und ich kann mir eben vorstellen, dass gerade wenn man die Parallelentwicklung von den, äh, sage ich mal, äh, objektivierenden Wissenschaften, sich anguckt, dass man ja gleichzeitig eben die, die Erstarkung der objektiviert, objektivierenden Wissenschaften hatte, ähm, ähm, dass sozusagen das so eine Art Gegenpol gebildet hat. Also die eine Richtung hat gesagt, naja, ähm, hier die Objektivierung der Welt, wir, wir können alles irgendwie beschreiben nach Kriterien, die erstmal nichts mit Gott zu tun haben, äh, die sozusagen das komplett ausklammern, also wir, ne, wir, wir, wir sehen die Dinge, wie sie sind ähm, und es hat sozusagen nichts mit uns zu tun. Und er sagt, nee, nee, das hat alles mit uns zu tun. Ähm, wir erschließen uns sozusagen, also wir, wir sind diejenigen, die die Welt in Erfahrung bringen und können uns jetzt hier irgendwie ähm, äh, da so, so, so eine Art ähm, subjektive, ähm, individuelle ähm, ähm, Zugang sozusagen äh, erschließen. Und genau, und im Prinzip, also in dem Text ähm, steht jetzt viel darüber, was was er sei und was er gewesen sei in der Zeit oder was er für eine für eine Bedeutung heute noch hat und ähm, ich frage mich halt ähm, genau und da habe ich äh, da ist ein Text, ein Satz da steht ähm, wo steht ähm, genau wo beschrieben wird, dass er eben ein mündlicher Philosoph äh, war ja. ähm, ähm, das, ähm, und der, der Satz lautet, vielleicht gibt es noch echte Tonaufnahmen von Steiner. Das wäre sehr zu wünschen. Er war ja der größte mündliche Philosoph des Jahrhunderts. Es kann peinlich gewesen sein. Denn wenn du den späten Beuys gehört hast, fürchte ich, es klang ähnlich. Und dieses peinlich, das ist ja auch das, was mir einfällt, wenn ich an Störkommunikation denke, dass man erstmal denkt, so, hä? Was? Also, so, das, das, dieses, dieses, ähm, was jetzt im, im, im Neudeutschen jetzt hier ganz modern cringe heißt, ja, also uncool, cringe irgendwie äh, daneben, irgendwie so ein bisschen. Ähm, ähm, was, was du sagst, ist gruselig, ne? Wie man wenn man den wenn man den, äh, den, den den das Radio anstellt und da ist eine Stimme, aber man weiß eigentlich nicht, wo sie herkommt und man sieht keinen Menschen, ja. der so spricht. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass auch so eine Sprache, dass das erstmal eine Zumutung war
0: ja also ich also ich, ja also ich würde sagen das ist das was Rudolf Steiner das was damit gesagt sein soll dieser Rudolf Steiner hat es geschafft die Sprecherposition sozusagen ähm, äh, die, also man könnte sagen die Position des Sprechers zu, äh, zu, zu, zu betonen und äh, und dann eben auch wieder zu gewinnen das ist ja durch sozusagen die Kritik selber also durch die die Kritik des 18. vor allem des 19. Jahrhunderts ist ja das also die Rhetorik also die also die die Fähigkeit des Sprechers die Kunstfertig die, die Kunstfertigkeit des Sprechers die ist ja in, in Verruf geraten weil man eben meinte, mit, mit mit Rhetorik, also mit der mit der Sprachkunst oder mit der Redekunst, ähm, mit der Redekunst kannst du sozusagen, dringst du manipulativ auf den anderen ein. Ne? Äh, äh, was ja auch der Sinn war, also mhm. in, in der Antike beispielsweise. Das war ja, das ist ja, ne? in der Antike war ja, äh, die Redekunst, die wurde ja begehrt, so wie wir äh, ungefähr die, die, die Kunst eines Zauberkünstlers begehren. Also wir wollen die Täuschung sehen. Mhm. von dem Zauberkünstler. Wir, das ist das, das, deshalb gehen wir dahin. Deshalb zahlen wir einen Eintritt. Deshalb, ne, wir wollen das sehen. Die, die Illusion. Und so muss man sich das auch in der Antike vorstellen. Im, im römischen Senat beispielsweise. Da war der Sprecher, der, der. man wollte den auch hören. Man wollte das manipulativ haben. Ne, damit man eben dann auch sagen kann, jawohl, du hast mich überzeugt. Man wollte sich auch überzeugen lassen. Mhm, okay. Und deshalb war die, sozusagen die rhetorische Manipulation, die war auch äh, erwünscht. Und was zum Beispiel, ähm, ähm, äh, äh, un, unmöglich gewesen wäre, äh, was man zum Beispiel im römischen Senat durfte. Man durfte Briefe vorlesen, ja, also, ne? wenn, mhm. also wenn, weiß ich nicht, an den römischen Senat per Brief irgendein Antrag gestellt worden ist oder irgendetwas, äh, der aus der Ferne kam, dann durfte sozusagen äh, man das vorlesen. Aber ein Redner, der einen Text abgelesen hätte, das hätte man nicht haben wollen. Ne, weil das ist einfach unaufrichtig, das ist verklemmt, das, äh, ähm, das ist, das ist, das ähm, ist, ängstlich, äh, sondern man hat sozusagen das Authentische gesucht, den Redner, mhm. der sollte freisprechen. Äh, und so wie ich gelesen habe, äh, hat man da auch sehr viel, na, sehr viel Geduld mitgebracht dem auch zuzuhören und äh, auch sehr viel durchgehen äh, lassen. Also beispielsweise, wenn der Redner beispielsweise, so habe ich das gelesen, wenn Redner zwar irgendwie gut reden konnten, aber so Schwierigkeiten hat mit dem Sprechen, das von Cicero beispielsweise ist bekannt, habe ich gelesen, dass der leicht gestottert haben soll. Mhm. Also leicht, also nicht so schwer, der ist so ein bisschen ungefähr so gestottert, wie man das bei diesem Riso merkst. Ich weiß nicht, ob dieser Riso, dieser, dieser YouTuber, wenn du dem mal zuhörst, äh, der stottert so ganz leicht. Okay. Der, 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 ganz ganz leicht. Doch, doch, so, so. Der hat manchmal so ein bisschen Schwierigkeit, das erst, den ersten, die, erste, äh, die erste Silbe zu treffen. Okay. Ah, da, da merkt man manchmal so ein bisschen ganz leicht. Das ist, das ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das, das hört sich sogar bei dem sogar ziemlich gut an, weil er das Wort dann halt schon findet, aber mhm. so ganz leichtes Stottern hat. Ja? Äh, und das, macht den, das ist interessant übrigens, weil dadurch sozusagen der Redefluss ein bisschen gebrochen wird. Äh, mhm. Bei dem klappt das ziemlich gut. Und so ähnlich muss das bei diesem Cicero auch gewesen sein. Der muss ganz leicht gestottert haben, dass der also ah, das erste Wort oder die erste Silbe schwer getroffen hat, weshalb dieser Cicero beispielsweise hochaufwendige Reden gestaltet hat. Also das war wie eine Theateraufführung. Das heißt, er hat also sich zu Hause hingesetzt. Der hat die auswendig aufgeschrieben, auswendig gelernt. Und dann ist er in den Senat gegangen und hat mit Gestik und mit, mit Körperbewegung... Und wie
1: so ein Theaterstück.
0: Wie also. ein Theaterstück. Und das war auch als solches erkennbar. Also es war nicht etwa nur so, dass es nur Täuschung war, sondern so wie bei uns ein Zauberkünstler ist es ja erkennbar, mhm. dass es eine Vorführung ist. Und so war das eben auch. Und naja, diese Art der Rhetorik, die ist ähm, äh, dann im Mittelalter betrieben worden in den Disputationen zwischen den Theologen. Da war das auch so, dass die, die Disputation, das war sozusagen... Äh, Rede und Gegenrede ähm, und das sollte man tricksen und das haben die auch gemacht also das war eine geregelte Streit das war also nicht einfach nur so ein wilder Streit wie wir das so kennen äh, jeder jeder äh, jeder ist Ineinander. einfach nur anderer Meinung so das war das war nach Regeln äh, mhm. war das äh, festgelegt die Disputation also sprich man sollte erstmal dem 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 Gesprächspartner erstmal seine Wertschätzung bekunden ne ja du bist ein wohl du bist ein wohlbelesener Herr oder so etwas ne. <lacht> Ja, ja, das musste man erstmal tun. Also, war, das war diese Demut, die man, das war sozusagen ja. der notwendige Respekt. Ne? Dann musste man erstmal wiederholen, was der andere gesagt hat. Also, ich habe wohl gehört, dass du zitiert hast, das und ich stimme mhm. dir wohl zu, das und so. Man musste erstmal, ne? aber das war alles geübt, das, diese Disputationen. Und dann wurde gewartet, ist ähnlich wie im, wie ähnlich wie im Fußballspiel, wo ja auch das Foulspielen dann trainiert wird und dann zu schauen. Ne? Weil man trainiert auch das Foulspiel. und jetzt zu schauen, ähm, sieht der Schiedsrichter das? Was haben ja dann die Schiedsrichter dann noch üben, das also zu, zu unterscheiden, ist es absichtlich gefault oder nicht und so weiter. Also, also wo das Spiel selbst geregelt wird. Und oder wurde das,
1: überhaupt gefault, sondern oder ist es nur eine, äh, wie heißt
0: ja, das? Ja, das so ein, das kann ja schon mal passieren, dass du eben beim Lauf mit den Armen oder so, dass das sehen die dann auch übrigens sehr genau. Diese, das Schwalbe? Äh,
1: heißt das nicht Schwalbe? Genau.
0: Das ist natürlich die Täuschung, ja? klar, das ja, ist genau. das, das, das vorgetäuschte Foul. Ja, ja. Genau. Aber sie, 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 sie trainieren ja auch das. Foul. So war das in dieser Disputation auch. Die Disputation war also erstmal sozusagen das Einverständnis zeigen, die 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 na, wie gesagt die Einvernehmlichkeit erstmal herzustellen ne? und dann ähm, durch rhetorische Tricksereien sozusagen dem anderen einen Irrtum in den Mund zu schieben oder so etwas. Weil mhm. man, man so. Und dann zu schauen, fällt das auf. Ne? Äh, denn, denn, es war ja so, dass diese Theologen, die die, die haben sich ja auch alles gesagt, man, das einzige, was nicht, und sie haben dann immer du darfst alles sagen, und alles ist wahr, das nicht gegen die Wahrheit verstößt. Mhm. Du darfst nicht gegen die Wahrheit verstoßen, die, von der man eben angenommen hat, dass sie immer schon feststeht, also geoffenbart ist. Was mhm. Die Frage ist ja, wenn du das so sagst, ist das denn vereinbar mit dem, was er bei Augustinus und dem Kommentar zu Augustinus und bla, bla geschrieben steht? Mhm. Und dann musste man auf Zack sein. Ne? Da haben die sich Fallen gestellt. Also deshalb <lacht> Rhetorik war Fallen stellen. Und das hat dann, ist ich dann das den geraten. Und was nun dieser Steiner gemacht hat, ist, äh, der hat nun versucht, und ich nehme an, dass das kein Zufall ist, das dürfte kein Zufall sein, dass das eben ähm, äh, entstanden ist, gleichzeitig mit dem Aufkommen des äh, Kinematografen, mit dem Aufkommen des Telegrafen, also mit der elektrisch gestützten äh, mhm. Verstärkung von Stimmen äh, oder mhm. überhaupt der elektrisch verstärkten äh, na, Übertragung von Signalen, also Telegraphie, äh, Telefon, mhm. ähm, äh, Mikrofon, ähm, oder auch der elektrische... Was hat,
1: was hat das damit zu tun?
0: Naja, weil ja das sozusagen... Ähm, ähm, weil, weil das ja das Sprechen anders motiviert. Also das hatte ich vorhin gesagt. Also wir können uns äh, ja schwer vorstellen, wie, wie, wie gespenstisch eine Stimme auf dich reagieren muss, wenn du erstmal nicht weißt, wo sie herkommt.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Ähm, ja. das, muss, das müssen wir üben. Also noch bei Bertolt Brecht, in der Radiotheorie findet man das, dass der Bertolt Brecht, also äh, wie er erzählt, Ende der 20er Jahre, wie er das erste Mal ein Radio eingeschaltet hat oder Mitte der 20er Jahre, irgendwann so 26, 27, also vor ungefähr 100 Jahren. Ähm, und dass er dann sagte, man, es ist faszinierend, man hört eine Stimme und man weiß gar nicht, wo sie herkommt. Mhm. Und, das ist, und man weiß dann natürlich, das ist ein technischer Apparat, aber dass er dann funktioniert, ist schon creepy irgendwie. Ja, ja auf jeden Fall. Und, und das ist ja beim Kino auch so. Und dann ist ja jetzt, und, und es gibt dann ja nun zwei Möglichkeiten, darauf re zu reagieren. Entweder eben mit Abwehr oder mit Angst oder mit, oder, oder man fühlt sich ertappt oder erwischt oder irgend so etwas, oder aber man reagiert darauf eben durch, ähm, ähm, ach, wie sagt wie nennt man das? Ähm, ähm, man reagiert darauf, indem man sozusagen provokativ das einsetzt. Mhm. Ne? Also sagt so, äh, ich, ich scheue mich nicht etwa in, die, in das Mikrofon reinzusprechen, sondern ich tue es jetzt. Ja, so, damit man okay. auch den Sprecher sieht. Mhm. Ne? Also, der, den Sprecher selber zu sehen und dann auch zu inszenieren. Ich meine, wir müssen uns schon vorstellen, dass dann, dass die, die Nutzung des Mikrofons und so und, und diese, diese Faschisten mit, mit ihrer Rhetorik, das ist ja darauf angepasst. Ne? Diese, 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 auch der, der, der Hitler, der hat das verstanden. Mhm. Äh, wie man damit umgeht, dass man eben äh, dieses Schreien, ne? dieses, äh, ne? dieses, dieses sich, sich enthemmt zeigen vor dem Mikrofon. Das haben, ne? das ist ja, und diese, diese Hetze und dieses Beleidigen und so dieses mhm. dieses Ungeniert, das zu tun, ja. das ist schon, das muss auf die äh, Menschen damals äh, extrem ja auch anziehend gewirkt haben, auch erotisch irgendwie.
1: Ja, ich verstehe dass, schon.
0: dass der sich da da einfach hinstellt und, und, und schimpft und schnauzt und schreit und hass äh, äh, mhm. und, 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 und an irres Zeug redet, das ja durch die elektrischen Apparat verstärkt wird. Das muss schon also Aber
1: es war schon auch durchschaubar.
0: Also ja natürlich, ist
1: kennst du den Film der, der große Diktator von Charlie Chaplin?
0: Ja, klar. Ja, klar.
1: kennst du diese Szene, wo er dann auch diese Reden parodiert und dann ja, auch dass du, so dass du, also ich finde das so großartig, wie er einen darstellt und dann diese Mikrofone sich vor ihm verneigen, also also weg wegbiegen, genau. weil er eben so laut spricht, als, als würden die als würde seine Stimme die, die Mikrofone verdrängen und er sich dann äh, in so einer Geste der der Erschöpfung äh, so dann sein Glas Wasser nimmt
0: und sich das in die Hose kippt ja, also ja. in die Hose rein <lacht> ja ja aber also, er weiß nicht, mehr, was er tut ja ja klar also ja ist, klar
1: ist großartig also aber, aber ja also man, man konnte es durchschauen so aber es war trotzdem ähm, es war trotzdem beeindruckend also auf auf eine, und ich glaube ähm, und so ähnlich ist glaube ich ist das bei dem Steiner auch so gelaufen weil ähm, also ich kenne, ich kenne, ich habe jetzt nicht viel von dem gelesen oder so. Also, ähm, aber das, was ich so weiß über, sag ich mal, die, die Entwicklung, die, die aus seinem, äh, aus seinen Schriften entstanden ist, nämlich die Waldorfpädagogik und auch ähm, diese medizinischen äh, Theorien, ähm, das ist halt schon eigentlich, ähm, also das ist sozusagen, wie soll ich das sagen? Ähm, Also ich, ich, hatte da, als ich damals mich damit beschäftigt habe, hatte ich habe ich große, habe ich große Probleme gehabt. Also ich habe das, also das war für mich Fremdschämen ohne Ende. Also alleine, alleine diese ganze, ähm, also das ist ja natürlich auch mit, mit Rassentheorie verquickt. Das darf man ja nicht vergessen. Also ja, das gut, ist ja, eher, der, der, das ist auch klar. Äh, rassistisch. Äh, äh, ja, klar. Äh, und, äh, und und das, das hören die immer nicht so gerne, wenn man das, wenn man heute sich mit den Leuten, äh, also wenn, wenn man denen das sagt und so nach dem Motto, naja, aber ihr wisst schon, dass diese ganze ähm, dass diese ganze Kindsentwicklung, wie die dann beschrieben wird in so verschiedenen Phasen und Stufen und so weiter, ähm dass das eben auch mit darauf beruht, dass sozusagen nur die weiße Rasse überhaupt zu dieser Auf, diesem Aufsteigen in höhere ja. Lebensformen und sowas äh, fähig ist und sozusagen äh, der Schwarze dazu verdammt ist, in, in so einer Urform irgendwie ja. hängen zu bleiben und so Scherzchen. Ja. Und, ähm, und das wird das ist ja heute nicht mehr Thema. Das wird ja so rausgenommen, ja, weil es eben ja nicht mehr, sein, ja. nicht mehr passt. Aber das gehört halt eigentlich, wenn man so will, gehört das eben zu diesem ganzen Gedankengebäude auch mit dazu. Ja. Ähm, und das ist aber für mich, dass das so weggelassen wird. Weißt du, dass sich das so egalisiert, dass, dass sozusagen nur noch die Sachen äh, rausgegriffen werden, die man sozusagen mit einem heutigen Lebensalltag noch vereinbaren kann. Ähm, also das spricht für mich eben dafür, dass diese Störkommunikation eben normalisiert wird. Also dass das sozusagen, das was sozusagen nicht mehr in so äh, sozial hochwirksamen Kontext wie Schule und Krankenhaus, was da nicht funktioniert, das lässt man halt raus. Also das ist sozusagen, wird einfach abgespaltet. Aber
0: abgespalten. Ja, ja, es wird abgespalten. ja, aber das kommt ja nur daher, weil sie sich so einen Säulenheiligen hinstellen. Das, daher kommt ja das Problem. Wenn du den, den, Das hört ja sofort auf. Dieses, ne, die Frage würde ja sofort aufhören, wenn du, den, wenn, du, wenn du den nicht so einen Säulenheiligen hinstellst. Das, Ein ja. Guru. Ein Guru, ja genau. Säulenheiliger nennt man das. Ähm, das ist sehr, haben ja alle. Das haben, das haben sie ja mit Freud auch. Jeder, der sich so einen Säuligen, Säulenheiligen hinstellt, ähm, hat immer, hat, muss dann Auskunft geben, wenn, wenn sozusagen äh, wenn irgendeine Art von Verdacht möglich wird. Ja, das hat man ja mit Luban auch versucht. Äh, äh, da da klappt es nicht so richtig. Man, man versucht dann den, denen die Luban die, die als sollen verehren, äh, dann äh, mit, mit Verdächtigungen entgegenzukommen, äh, entgegenzubringen. War er denn nicht konservativ? Hat er denn nicht? Und so weiter. Okay. Das, das geht immer ganz schnell in die Hose, weil da findet man nicht viel, da ist alles nichts Spektakuläres. Ähm, äh, aber das macht man ja beispielsweise mit Marx, Antisemitismus bei Marx, ne? Mhm. Äh, 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 findet man findet man tatsächlich ähm, äh, ähm, ähm, und so was man natürlich immer macht ist dann der Säulenheilige wenn sie den Heidegger dann hinstellen und so etwas aber ich glaube ja, dass sei ja diese was denn ja. ähm, aber ich glaube dass diese Dinge daher kommen diese Verlegenheiten ne dass, mhm. wie du das beschreibst äh, dass das eben daher kommt dass man eben sich so einen Säulenheiligen dahinstellt und ähm, äh, Tatsächlich, aber das muss man eben schon sagen. Ich glaube schon, dass das dass stimmt. Das ähm, sozusagen die, die die Zurückgewinnung der Sprecherposition, also sozusagen das ungenierte Vorzeigen, also sich selbst, also ne, sich selbst, also sich ungeniert der Kamera, dem Mikrofon, dem Fotoapparat äh, zuerst und dann später. Ähm, äh, und dann vor allen es ist ja auch so, dass es ja auch, das fällt uns ja auch schwer, das nachzuvollziehen. Beispielsweise indem die die Verschlusszeiten immer schneller gingen bei der Kamera. Ich, jetzt weiß ich gar nicht, schon in den 30er Jahren, glaube ich, hatte man schon Verschlusszeiten, die schon ich glaube, das ging schon mit, 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 mit 125. Sekunde oder so etwas. Oder schon 250. Sekunde. Also schon der mechanische. Die ersten Spiegelreflexkameras sind, glaube ich. Wann sind die ersten Spiegelreflexkameras? hergestellt worden. Ich glaube, die sind schon in 40er, 50er Jahren.
1: Die Spiegelreflex. So okay. Ich
0: glaube, ja. Ich bin mir Also, müsste man jetzt nachgucken, lassen wir Ich weiß es nicht genau, aber aber ich glaube, schon die, schon vor der Erfindung der Spiegelreflexkamera war war die Verschlusszeiten. das haben die, glaube ich, schon in den 30er Jahren hingekriegt. Also, das heißt, du konntest ganz Schnappschüsse machen. Das ist ja, mhm. ne? du konntest einfach ohne stillzuhalten Fotografien mhm. machen. Das war ja vorher äh, sehr schwierig, weil sie Verschluss. Deswegen haben die
1: auch alle nicht gelächelt. Deswegen, ha Deswegen haben die auf den Fotos auch nicht gelächelt.
0: Nee, weil genau, die, die Verschlusszeit
1: eben so lang war, dass man quasi ein Lächeln ja, nicht aufrechterhalten konnte. Genau. Also äh, versuch, mal, versuch mal eine halbe Minute am Stück zu lächeln. Das kriegst du nicht hin. Das, das, das wird, das, da kommt das nur Käse ist, bei raus, deswegen haben genau, sie quasi genau. äh, so eine Art äh, äh, Resting Bitch Face gemacht. Ich
0: glaube, teilweise hatten sie ja auch noch so irgendwelche Stützen für Arme und Beine, damit sie die bloß nicht bewegen. Ja klar, weil sie mussten äh, und es war ja schon, als sie dann bei einer Sekunde waren, war ja schon schnell. Hm. Ne? eine Sekunde, schon 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 bei drei, vier, also schon als sie im Sekundenbereich ankamen, war das schon relativ schnell. Ja. Aber ich glaube, schon in den 30er Jahren, aber wäre es, vielleicht guck, ich sag das mal in Klammern, ich meine das mal gelesen zu haben, ich, ich kann mich da irren, aber ich meine, dass schon in den 30er Jahren Verschlusszeiten auf einmal von einer 60. oder 125. Sekunde möglich gewesen sind. Ähm, äh, und jetzt auf einmal gibt es Schnappschüsse. Und jetzt auf einmal kannst du sozusagen jeden Gesichtsausdruck, jede Körperbewegung einfrieren. Mhm. Ähm, das, ich nehme mal an, etwas Ähnliches ist ja auch die an, der Anblick eines Gesichts auf der Kinoleinwand. Also ich die, die Veränderung der Schauspielerei, die damit verbunden ist. Der, der Theaterschauspieler hat ja doch eine erhebliche Distanz zu dem Publikum, also durch ja. die durch den ne, durch die, durch die Bühne und die also die, den Sitz. Ja, Im Theater
1: gibt es keine Nahaufnahmen.
0: Genau. Und jetzt auf einmal kommt die Gamma ganz nah heran. Da wird jede Bewegung, und jetzt wird ja auch jede Bewegung vom Schauspieler unter Kontrolle gesetzt. Ähm, äh, äh, und äh, auf einmal und, und dann die Popularisierung des Bildes äh, 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 mit der Fotokamera äh, und dann ja auch schon äh, die, die, die 8 mm äh, Hobbykamera, ne? Die sind okay. ja auch schon in Also die Jahr. haben
1: diese ganzen Effekte haben dafür, ge, da, dafür äh, gesorgt, dass man im Prinzip ähm, sich mit dieser Form der neuen äh, Betrachtung ähm, sich, sich anfreunden musste und eben wenn man sich dagegen nicht gewehrt hat, sondern im Prinzip das versucht hat, für sich zu nutzen, dann, dann hat sich, entwickelt sich daraus eben so eine ganz andere Professionalitätsmagie.
0: Ja genau, genau und ähm, genau und diese Sprecherposition zurückzugewinnen ähm, und, und es gibt, das steigert sich ja bis heute. Wenn ich zum Beispiel diese, hast du, kennst du diese Vorträge von diesem Harald kautz
1: Nee, sag nicht.
0: Das musst du dir mal reinziehen. Da, da, da fliegt dir echt das Hirn weg. Also, der hat das, also wirklich. Also das musst du dir wirklich. Also das ist. Also wenn der redet. Also der redet. Also also das ist Harald. Der heißt Harald Kautzweller. Also kautz weller glaube ich, mit äh, das musst du dir mal rein, reinziehen. Also wenn der redet, wenn der dir die Welt erklärt, also der, 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 der kommt in, in fünf Minuten kommt der von außerirdischen auf denkendes Öl und auf Ägyptologie und Archäologie und äh, 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 bla bla. Also der kann sozusagen Quantentheorie und Archäologie und Ufos. Also der kann dir die ganze Welt kann der dir in fünf Minuten erklären. Und er macht kein, und, der, und der spricht kompetent. Mhm. Das ist auch der Grund, weshalb der so beliebt ist. Ähm, ähm, du könntest, also fit der, was denn? Der ist rhetorisch fit. Absolut. Und das, also ich, also ich muss sagen, ich würde den gerne mal erleben, wie der redet. Also das ist, wenn du das so zunächst, wenn du das vom skeptischen Standpunkt aus dir anhörst, was der sagt, dann denkst du, wie kann der nur so einen Schwachsinn reden? Ja, das ist nur Schwachsinn, weißt du? Also ja. weil der, der erklärt dir wirklich, also der, der der weiß, dass es denkendes Öl gibt, der weiß, dass es äh, äh, entsprechende <lacht> Steine gibt und der weiß, dass es Quanten, also Quantenblabla, und Ägypten und Mumien und Quanten und äh, was weiß ich und, und ha, äh, Klimawandel und und, und und was weiß ich. Mhm. Äh, und da, natürlich die, die Weltverschwörung, alles mögliche. Also der hat alles. Da, <lacht> Das ist so ein gehäufter Quatsch, dass man das schon wieder ernst nehmen muss. Und ich würde das auch tatsächlich empfehlen. Also das ist eben kein Quatsch mehr, weil der das, glaube ich, auch weiß. Beziehungsweise, also man fragt sich ja, wieso kann der so Quatsch erzählen, ohne so schamlos?
1: Mhm.
0: Ne? Und also da, also davon,
1: überzeugt, also ja, überzeugt, schamlos. Also,
0: absolut. Und vor allem, wenn der auch Interviews gibt. Ne? Das ist absolut ernst. Also es ist nicht etwa so, dass das nur gespielt ist, diese, äh, dieser Quatsch. Der ist nicht hm. das ist nicht vorgespielt sondern man kann sagen glaubt der das eigentlich und ich bin mir und ich bin mir da einerseits sicher äh, ich bin mir einerseits sicher dass der sehr wohl das weiß aber ich glaube das ist eine Art von Enthemtes Sprechen ich glaube das ist das was die da unter Spiritualität in dieser Szene verstehen die die Spiritualität heißt eigentlich nur das Sprechen zu enthemmen also von den von den formalisierten Bahnen des weil Das wir ja durch Schule und durch Universität ja, gelernt genau. haben. Wir haben ja ein extrem formalisiertes Sprechen. Genau. Also du sollst nicht sagen, dass Ägypten du sollst nicht sagen, dass ein Pharao äh, äh, ein Quantenforscher war. Ja? Oder irgend sowas, ne? Also mhm. oder oder dass die Quantenforschung Ägyptologie betreiben könnte oder sowas. Ja. Das sollen wir so nicht sagen, weil das nicht stimmt. Und da sagen dann diese Leute, egal. Egal. Die sagen nicht etwa, das ist richtig oder das glaube ich, sondern die sagen nur, man kann so reden. Mhm. Also, hau dir diese, zieh dir das mal rein. Also, über Weihnachten, diese, äh, diese, <lacht> genieß, also, trink dabei eine heiße Tasse Tee oder so und le leg dich ganz entspannt hin und versucht mal nicht darüber nachzudenken, was das für ein Quatsch ist, sondern warum man überhaupt so reden kann. Ne?
1: Aber ist das, ist das, das erinnert mich auch an die Diskussion, die wir hatten mit der Verflachung der Sprache. Also, die Verflachung der Sprache, dass eben, ist eben mittlerweile, und da da, da, da äh, machen wir den Bogen wieder zur Störkommunikation, also man kann im Prinzip Störkommunikation äh, ja schon kaum noch äh, als Störkommunikation b b beschreiben, wenn jegliche Kommunikation durch die Verflachung der Sprache immer als äh, etwas auffällt, was, ähm, was man so sehen kann oder eben auch nicht.
0: Naja, also ich Verlachung der Sprache, ich würde sagen, wir haben eine extrem normierte Sprache. Oder oder wir haben eine extrem normierte ähm, Art, ähm, äh, wir haben eine extrem normierte Art zu zu sprechen, das glaube ich schon. Und dass eben genau diese Versuche da, 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 genau diese Versuche von eben auch von diesem Steiner oder auch schriftlich, wie man das bei Oswald Spengler findet, auch dieser ganze Expressionismus beispielsweise, der ist ja dann ein Versuch sozusagen schon daraus zu äh, auszubrechen. Das hat man dann ja gesteigert dann im Dadaismus, wo dann nur noch das Sprechen, also nicht mehr das Was des Sprechens thematisiert und reflektiert wurde, sondern nur noch das, das, das nicht mehr, Entschuldigung, nicht mehr das Was des Sprechens, sondern nur das, das des Sprechens ja. reflektiert wurde. Egal was du sagst, das Sprechen selber. Und und wir haben das sozusagen, das ist bis heute trivialisiert und sodass wir sozusagen äh, schon die, also die Übertreibung suchen müssen, um überhaupt noch festzustellen, dass man ja äh, achso, und wie weit das übrigens geht, dieses formalisierte und auch normierte Sprechen, das kannst du jetzt ganz aktuell sehen, alle trainieren sich jetzt diesen, diesen Gap an, diesen Gender-Gap, ne, zu sprechen. Die Stottern, fangen ja. alle das Gender-Stottern an. Das hast du auch schon gemacht.
1: Ja. <lacht>
0: alle trainieren sich das an, ich weigere mich. Äh, ja. Bei mir geht das so, dass ich, äh, bei mir ist das so, dass ich. Mir das, mir das einerseits ziemlich egal ist, wie Leute reden, weil ich, es kommt immer für mich immer darauf an, äh, äh, ob ich das verstehen kann und ob ich weiß, was gemeint ist und dann ist es mir egal, wie sie reden. Ähm, aber was ich total abstoßend finde, ist tatsächlich, wenn ich äh, auf einmal merke, sie reden nicht, weil sie etwas sagen wollen, sondern sie reden, weil sie sich an Regeln halten wollen. Also sprich, die, die Kommunikation der Vorschrift. Mhm. Und das finde ich total abstoßend. Ähm, also wenn, also wenn man so spricht, dass man damit nicht nur etwas sagen will, sondern zugleich sagen will, äh, ich, ich habe mich an eine gewohnt. Vorschrift gehalten. Zum hm. Beispiel eine Sprechvorschrift. Äh, das finde ich extrem abstoßend. Deshalb kann ich mir das nicht angewöhnen. Und ich will das auch nicht. Hm. Ja,
1: D. also ich fand das, für mich war das, das eher so als Witz. Also ich, hab, ich, hab ich nehme das auch nicht ernst. Also ich meine, das merkt man ja auch. Also ich, ich rede ja auch nicht über... LeserInnen oder so. Also ich, also, ich das kriege ich auch nicht ins System. Also, ich, ich denke, das können nur die Leute ähm, mit Überzeugung machen, die, die ganz äh, stark trainiert sind in, äh, in Kommunikation in, in, in Massenmedien.
0: Naja, ich denke also, schon, dass an also den Universitäten trainiert wird, dass die reden wahrscheinlich überall. Also, das wird so trainiert, dass doch, das glaube ich schon, das ist nicht nur Journalisten. Du wirst
1: also ja, aber nein, aber nicht. Ich meine nicht nur Journalisten, sondern äh, ich meine die Leute, die mit Journalisten sprechen.
0: Also, ja, auch dich. Ich glaube schon, dass in den Schulen das trainiert auch in den Universitäten und so. Da kommt das ja auch her, äh, dass die sich gegenseitig nur noch darauf beobacht, hin beobachten, nicht nur was du sagst, denn du sagen kannst du alles Mögliche, sondern nur noch ja, ob du dich sozusagen es wird abgetastet, ob du dich sozusagen äh, regelkonform verhältst. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses Genderstottern dass sich das nicht durchsetzt. Und zwar deshalb, nee, weil man, nee, dass sich nee. das deshalb nicht durchsetzt, weil man ja das ganz leicht äh, sozusagen na, schänden kann, indem du äh, absichtlich wiederum äh, dagegen verstößt. Äh, und zwar auch wieder mit Absicht. Das, ist also, das heißt sozusagen, die political, die political Correctness, die damit verbunden ist, zu sabotieren. Und auch darüber kannst du ja auch wieder eine Regel machen. Hm. Und ich glaube, dass sich... Ähm, ich glaube, dass sich dieses Gender-Stottern, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil es zu, zu leicht zu sabotieren ist. Nach, des, nach demselben ja. Prinzip. Du machst einfach eine Gegenregel.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, 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 mich interessiert das ehrlich gesagt auch nicht so, weil das ist so für mich so künstlich. Das ist so. Ähm, ja, ne? genau. Das ist was, so. Soll es, was soll es? denn aussagen? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, liebe, liebe Hörer, Hörerinnen, HörerInnen, dann können sich jetzt auch einer melden und sagen, was ist mit den diversen? Sind die da jetzt auch mit drin?
0: Ja, das ist ja genau das Problem da. Also, da das äh, meine ich äh, eben.
1: Und von daher, also, ähm, ähm, ich, ich, ich halte es da mit, äh, mit äh, ich glaube, äh, der, wie heißt der, der der Zizek, war das? Heißt der? Spricht man den so aus? Ich vergesse verges, oh, ja. das immer. Ähm, der hat dann mal gesagt so, äh, hör doch mal auf mit dem ganzen Quatsch, jetzt sind wir schon bei LGBTQT irgendwas plus und äh, wo bei dem Plus dann eben heißt, Plus sind alle die, die jetzt quasi in den Buchstaben, die vorne dran stehen, nicht mit gemeint sind. <lacht> äh, ja. und, und dann sage ich, und dann, und dann sagt, er, und sagt er, ich bin Plus, ich bin, ich bin alles andere. So, 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 warum? Wir sind doch schon drüber. So, lass uns doch alle einfach Plus sein und fertig. So. Was also heißt wir
0: LGBT, sind, Was heißt das? Äh, äh,
1: äh, äh, Lesbien, äh, bisexuell, queer, so. Was, was ich, also ich Ich weiß es auch nicht genau, da gibt es auch mehrere Versionen,
0: äh,
1: also das hat sich so entwickelt, ähm, ähm, einfach aus, aus so einer Art ähm, Respekt vor, vor, vor diesen, diesen, sag ich mal, Geschlechtsminderheiten, in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, ich meine, ich finde das ja, ich habe ja da nichts gegen, um Himmels Willen, aber, aber ähm, ich tue mir schwer, mit, mir sowas eigen zu machen, weil es, weil ich mir, für mich spielt es selber nicht nicht, nicht die, die große Bedeutung, ähm, dass ich das ähm, verbalisieren muss ständig. Ja, ja. Also ich muss, muss also mir ist es ja letztendlich, ähm, also ich meine, mit, mit einem anderen ähm, äh, Pronomen wurde ich zwar noch nicht angesprochen, ähm, aber wenn mir das irgendwann passieren sollte, würde ich mich jetzt auch nicht wundern, also das ist so, für mich spielt das irgendwie keine Rolle, deswegen ähm, ähm, äh, tue ich mich, mich, mich schwer mit sowas. Äh, also
0: wenn ich, wenn ich äh, sagen, ich würde irgendwo eingeladen werden, sagen wir, zum, zum zum Sprechen oder zum Vortrag und man würde mir sozusagen zur man würde mir zur Auflage machen es sei erwünscht so so dieses Genderstottern ich glaube ich würde das echt sabotieren ich glaube ich würde sagen liebe Krümelmonster ich würde nicht mehr sagen ne ich würde dann liebe Krümelmonster äh, und die Krümelmonsterinnen meine ich nicht ich würde das echt so auf diese Weise sabotieren <lacht> die die Krümelmonsterinnen müssen jetzt den Raum verlassen weil die sind nicht mitgemeint ähm, äh, ich würde das machen also weil ich sagen Sie, diese Art äh, mir ist ich bin mal abgelehnt worden äh, äh, da, ich war mal auf einer Tagung und dann sollte man auf, äh, hinterher den Vortrag äh, einreichen da sollte ein ähm, da sollte ein eine, eine Tagungsband gemacht werden und ich sollte meinen Vortrag aus, ausformulieren, was ich auch getan habe. Und dann habe ich in eine Fußnote reingeschrieben, dass ich also diesen Gender-Sprech nicht mitmache. Ähm, das ist aus diesem Grunde abgelehnt worden. Dann die Aufnahme in den Tagungsband. Ist mein weil ich gesagt habe, das wollen wir hier nicht. Äh, weil äh, ich, ich sollte also gefälligst, ähm, das Gender. war eine Vorgabe von der Tagungsleitung, äh, ich sollte gefälligst diesen Gender-Sprech da mitmachen. Ich habe gesagt, nee, nee, ich, ich, äh, da ist aus diesem Grund abgelehnt worden. Weil du sagst, nee, nee, du hast hier das Formular einzuhalten und wenn du das Formular nicht einhältst, dann, äh, dann ich war ich das auch sehr scheint
1: mir, das, das scheint mir wirklich so eine akademische Krankheit zu sein.
0: Ja, sicher, ich, mir ist das, ja, mir ist
1: das in, in diesen klar. ganzen Schriften, die ich lese, äh, äh, zum Beispiel für einen Beruf oder so, ähm, die schreiben immer, weißt du, die, die, die mogeln sich da genauso raus, die schreiben immer, äh, wir, wir beschränken uns auf die maskuline Form, es sind immer alle mitgemeint. Fertig. Also das ist so der erste Satz äh, so in irgendeiner Veröffentlichung, äh, ist, wo es dann um irgendwas geht, keine Ahnung, irgendwelche Verträge oder irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen Regeln oder irgendwas. Da wird dann immer geschrieben, ähm, Sternchen, am Anfang wurde das erste Wort Sternchen und dann unten drunter, ähm, der Lesbarkeit halber beschränken wir uns auf die maskuline Form, wir sind immer alle mit fertig. Und dann wird ja. das Ganze durchgezogen.
0: Ja, ich nehme mal, es geht. Ich meine, warum, warum, warum passiert das eigentlich? warum dieses ne, gerade. Ne, ich glaube, dass es, dass es damit zu, zu tun hat, dass man sozusagen Regelkonformität eigentlich nur gegenseitig abprüft. Ja. Das, deshalb, und deshalb entsteht das auch an den Universitäten oder in den Schulen. Äh, da geht es eben genau darum. Es geht nur darum, die Regelkonformität abzuprüfen. Äh, und deshalb glaube ich, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil, weil das eben aus diesem Grunde. Durch, durch die nächste Regel wieder sabotiert werden kann. Also, ich würde das tun. Ich würde echt, wenn das von mir verlangt werden sollte, ich sollte so sprechen, würde ich sagen: Liebe Krümelmonster. Äh, oder liebe Außerirdische oder so. Ich würde, ich würde die Leute so ansprechen. Wer sich nicht angesprochen fühlt, soll gehen oder so. Also, das, äh, also die sitzen bleiben, sind dann eben ab sofort Krümelmonster. Äh, äh, und so. Äh, und <lacht>
1: liebe
0: Krümelmonsternde. <lacht> liebe Krümelmonsternde oder so Quatsch. Ne? Also, äh, äh, naja. Ähm, aber, also, ich glaube, dass das bei diesem Bruder Steiner eine Rolle spielt. Übrigens, wenn man die Prosa von, ich will nicht das Thema wechseln, aber wenn man die Prosa auch von Oswald Spengler liest, beispielsweise, ne, ja. dieses Exaltierte, ne, diese, dieses dieses Übertriebene, auch dieses Pathos da drin. Ja, ja, ja. Äh, äh, mir gefällt das übrigens sehr gut. Also, ich mag Spengler unglaublich gerne lesen. Aber es ist eben genau dieser Expressionismus, nicht wahr? Ja. Diese, ich kann dir die ganze Welt erklären, ja, mit ja. einem, in drei Sätzen, ne, diese, diese Urteilsgewissheit, die ja nirgends, also, das ist ja bei Spengler so, ne? Der Spengler, na, die Prosa von dem ist von einer Urteilsgewissheit geprägt, die, wenn du das auf die Sache selber hin betrachtest, die gar nicht nachvollziehen kannst. Mhm. Und ich glaube, das, dürfte dem, das dürfte, dürfte dem auch klar gewesen sein. Also, ne, wie er, wie, wie er die, 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 die griechische Seele beschreibt. Äh, wo, wie kommt der eigentlich dazu? <lacht> ne, wie kommt der eigentlich dazu? Das ist ja auch aufgefallen. Das ist ja auch Spengler von den äh, Professoren in der Universität abgelehnt worden, weil sie gesagt haben, das ist ja, ja das, 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 nee, das verlässt sozusagen das formalisierte Sprechen der, der, der Wissenschaftsbürokratie. Das hat ja auch, Spengler hat er das ja auch absichtlich so geschrieben, weil er sagt, ja, ja, genau. Weil das nämlich das formalisierte Sprechen der Wissenschaftsbürokratie äh, nicht, nicht vereinbar ist. Deshalb hat er so geschrieben. Dieses, dieses, Aber das doch
1: passt doch. Das passt doch. Das passt. Das kann ich mir bei einem Steiner kann ich mir das auch so vorstellen. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, ja. Nur Steiner. beim
1: Steiner kommt er halt eben noch dazu, und das kommt aus dem Text hier auch raus. Ähm, wie, wie, nennt, wie, nennt er, wie nennt er das hier ähm, Lebens? Ach, jetzt finde ich es gerade nicht. Lebens. Wo steht das denn? Lebensreformer. Ja genau. Lebensreformer ähm, ähm, und 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 da muss man ja auch ähm, äh, sagen, also ich weiß nicht, wie, no, wie neu das zu der Zeit war. Also dieser Gedanke, du musst dein Leben komplett verändern, um, also ich meine, äh, ich kann mir vorstellen, dass das so in, in in theologischen Kontexten war. Das ja auch so, dass man eine gewisse dass man eine gewisse Verhaltensweisen sozusagen ähm, als gewünscht äh, gesehen hat oder so, aber so dieses dieses grundsätzliche dieser Anspruch diesen Anspruch zu erheben, du musst dein Leben äh, gru grundsätzlich ändern und ich weiß wie
0: und ich so. weiß wie
1: und ich und ich weiß wie wie es dann dazu führt, dass du ein glückliches Leben führst oder so. Weil da geht es ja nicht ja. mehr darum sich ins Jenseits zu retten und ein, ein guter Mensch ja. zu sein, sondern ja. du sollst glücklich, ein glücklicher Mensch werden
0: und, und ja. ein Befreiter, äh, genau. Das sind, diese ganzen Fiktionen, das ist durch die Industrialisierung, ne? Dieses, äh, das, was da passiert, das ist eben sozusagen diese, diese Akzeptanz, sich von Fiktionen leiten zu lassen, also, ja. sich, also sich von Fiktionen anführen zu lassen. Ne? Man setzt Fiktionen voraus, und dann zu sagen, wir, wir gruppieren uns, wir versammeln uns, wir ähm, verständigen uns, äh, um dann sozusagen gemeinsam diese Fiktion zu verwirklichen. Ja. Ah, ja? das ist schon modern, das ist echt äh, 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 also
1: äh, äh, ja, er, er schreibt es hier auch. Ähm, ähm, doch im Ganzen gehört es in den vom Bloch, wer auch immer Bloch ist, äh, genannten Wärmestrom der reformierenden Bewegungen, Träume vom besseren Leben. Ja. Also, das ist, das ist genau das. Also.
0: Und, und das ist so, das ist übrigens so weit trivialisiert in unserer Zeit, in unserer Zeit, dass wir das gar nicht merken, wie selbstverständlich wir uns sozusagen, wie, wie selbstverständlich wir Hirngespinsten hinterherlaufen. Ja. Äh, also äh, Und übrigens, auch das muss man leider dazu sagen, äh, der, der Faschismus, also diese Idee, äh, also diese Ideologie, die da, die da ausgearbeitet worden ist, die ist leider, 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 äh, das muss man einfach sagen, so weit von unserem Alltag und auch von dem, was wir selbstverständlich halten möchten, gar nicht so weit entfernt. Denn die haben ja dieses Schema ja auch benutzt. Sie die haben ja. zwar, naja, sich sie von Fiktionen leiten zu lassen, zu glauben also, da, die haben sich ja dann äh, vorgestellt, da gibt es eine edle Rasse,
1: Ach so, ja,
0: okay. Äh, äh, da gibt es eine, eine Über, einen Übermenschen, äh, der ist empirisch zwar nirgendwo zu finden, aber der haben gesagt: Nee, nee, den können wir züchten, ne? Ja, ähm, mhm. Und sowas. Äh, äh, sie haben sich ein, ein, ein künstliches Rassenethos ausgedacht, äh, der, der diese Rasse, die, der, die, das ist ja das eigentlich Bescheuerte daran. Sie haben äh, behauptet, ähm, äh, einerseits sei sozusagen die Rasse irgendetwas ganz Natürliches, aber genau diese Natur musste erst mal hergestellt werden. Ja, ja. Ja, also, ähm, äh, worüber man ja merkt, also worüber haben die da eigentlich geredet? Also warum ist denen das eigentlich nicht aufgefallen? Das Antwort, das ist ihnen aufgefallen, das ist eben so, das ist tatsächlich aufgefallen. Deshalb mussten sie sozusagen, um sozusagen die Fraglichkeiten, die damit ver verbunden sind, äh, über in die Übertreibung führen. Also zu, durch das laute Sprechen, durch das Gestikulierende Sprechen, durch also auch durch durch äh, auch durch äh, ein, ein Verbreiten von, von idiotischen Versprechungen, die die und wir glauben gar nicht. Wie, also ich sag das ganz im Ernst. Auch dann wenn jetzt diejenigen, die es verschreckt auf, wenn jetzt ein paar Leute vom Mikro, äh, vom Lautsprecher sitzen und jetzt verschreckt auf. Horchen, vor, Schreck,
1: vor Schreck ausschalten. Die
0: jetzt auf die jetzt sich die jetzt die, die jetzt die praktisch verschlucken. Ich sage es trotzdem. Ähm, äh, diese, äh, diese faschistische Ideologie, diese Menschenbeherrschungs- und Weltbeherrschungsfantasien, die da eine Rolle spielen, die sind nicht wirklich so weit entfernt von dem, nee. Achtung, jetzt bitte Kaffeetasse absetzen, die <lacht> sind nicht so weit von dem entfernt, was diese ganzen Klimawandel Aktivisten da verbreiten. Also nicht, dass ich sage, das ist genauso abscheulich oder so, sondern nee. äh, also ich will sagen, ja, auch die nicht. glauben an so eine Weltbeherrschung, also die glauben an sowas. Ja. Und wir merken das überhaupt nicht. Wir merken überhaupt nicht, wie bescheuert das eigentlich ist. Es würde erst dann gemerkt, wann erst würde es gemerkt? Ja, nämlich dann, wenn die Schäden, ne, spätestens, das ist ja dann durch diese faschistische Ideologie auch gekommen, erst dann, wenn die Schäden, die dadurch äh, angestellt worden sind, die Verbrechen, die damit begangen worden sind, erst als die sozusagen aufdringlicher wurden als, dieses, als, die, als, dieses, als diese Art der... Des, des Sprechens, Schreibens, als dieses Handeln, als, als diese Schäden und die Verbrechen größer waren als diese Fiktion. Erst da hat man da gemerkt, man hoppla, das Aber ist vielleicht ganz was Richtiges. Das, das passt richtig.
1: ganz gut zu einer Beobachtung, die ich äh, auch gemacht habe, wenn man sich unsere Nachbarländer anguckt. Also ich habe da zum Beispiel mit dem Christian, habe ich da mal intensiver drüber gesprochen, weil er klagt immer, ähm, dass die Schweiz also wenn man, also man könnte ja sagen, es geht sowas wie Entnazifizierung gibt es ja so nicht. Also ich glaube jetzt zumindest da nicht dran. Aber was es ja dennoch gab, ist wie das, was du sagst, diese Desillusionierung durch die Schäden des, des, dieser ja. Ideologie. Aber die waren ja nicht überall spürbar. Nee,
0: nee,
1: Die waren ja bei uns spürbar, ne, durch die durch die Kriegsverlierer und so. Aber gedauert, in anderen Ländern eben nicht. Ja, und dann klar. gibt es auch keinen Grund, ähm, von, diesem, von diesem Gedankengut abzurücken.
0: Klar, weil also, die Traumatisierung nicht funktioniert, ja.
1: Genau, weil die Traumatisierung nicht stattgefand. Und er sagte immer, ähm, Wer, er meinst
0: heißt, du hm? wen meinst du er? Strickler. Achso, ach so, hm?
1: ähm, und er meinte dann, er, er merkt das so in dem, in diesen Dynamiken, die bei ihm äh, quasi in, in seiner Stadt äh, äh, herrschen, mit St äh, Stadtverwaltung, äh, äh, Privatunternehmen, Vereinen und so, also diese, die, diese sozialen Dynamiken der der Inklusion und der Exklusion, dass die ganz starke faschistische Züge haben. Ähm, und, und, dass, dass das sehr, also, dass man da sehr schnell äh, auf, ähm, auf, 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 ähm, ähm, also, dass, dass, dass da ganz schnell, ähm, ähm, also, Gewalt äh, äh, passiert. In Form, nicht in Form jetzt von, von Prügel oder so, so meine ich das nicht, aber, aber, in, in, in sozialer, also in, in, in psychischen, in, in sozialen äh, Aufwänden, die gemacht werden, um Leute raus, draußen zu halten. Und sagen, nee, du, du gehörst hier nicht hin. du Eine scharfe jetzt mal... Sanktion. Genau, Sanktionen. Genau, scharfe ist Sanktion. Ja. Scharfe, scharfe Sanktion gegen alles, was nicht in sich dieser, ähm, sich dieser äh, äh, Kommunikation beugt äh, und, und dieser Lebensform, äh, Lebensart, sagen wir es so. Ähm, und deswegen ähm, und, und das haben wir ja, in gut, Deutschland halt. ja auch. Also, wir, wir haben das ja trotzdem, dass das eben, dass diese Traumati dass trau dass die Traumatisierung eben nicht dafür dazu geführt hat, ähm, dass jetzt alle restlos von solchen Sachen befreit sind. Also, das, das, das funktioniert ja nicht. Also, auch, auch so ein Krieg. Ähm, also, das, das merkt man, wenn Leute in Konflikt mit ihren Großeltern geraten. Mhm.
0: Ja. Also, das
1: ist, da, das ist da eben immer noch, also, dass das sozusagen nicht. Ähm, so 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 endgültig oder, oder irgendwie umkrempeln, 180 Grad, also so funktioniert also das Soziale eben auch nicht. Also da, da, das ist ja immer eine Transformation und, und vieles von dem, was, was sozusagen davon übrig ist, das, das fällt uns erst auf, wenn man, mal mit, 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 wenn man mal mit anderen Leuten zu tun hat, die da einen anderen Blickwinkel drauf haben oder so. Und das ist und das dauert, das ist, das ist eine lange Zeit. Und ähm, ähm, ja, und deswegen, also ich, ich, kann da mitgehen. Also ich kann, ich kann insofern mitgehen, als dass mich das Verhalten, ähm, gerade so dieses, Alla, dieses ähm, was, du bist kein Klimaaktivist, bist du denn kein guter Mensch, bist ja, du genau. denn nicht interessiert an dem Leben aller und der Wohl und dem Wohl der Welt und ja, genau, diese, diese Erpressung,
0: diese, diese, diese kleine erpresserische ja, ja. So, und, Sanktion.
1: Und das ähm, also wir hatten das zum Beispiel aus, ein, aus ein, äh, unserem Privatumfeld, hatten wir tatsächlich einen Freund. Ähm, wir sind zum Beispiel immer, ähm, jetzt jetzt natürlich nicht mehr, aber noch, wir sind ja seit, keine Ahnung, regelmäßig sind wir in die Türkei zum Urlaub, in, in Urlaub geflogen und ich weiß nicht mehr welches Jahr das war ob das jetzt überletz vorletztes Jahr war oder das davor jedenfalls äh, mit mit ist er durch die Medien ist so dieses Erdogan Best-Bashing -Bash gegangen und Türkei alles schlimm und so und, und das sind äh, ähm, äh, und, und, und und dann hatten wir jemanden der dann gesagt hat äh, ich weiß nicht ob ob wir noch mit ob ich noch mit dir befreundet sein kann wenn du trotz äh, dieses Fehlverhaltens sozusagen äh, dieses dieses äh, Machtoberhaupt der Türkei immer noch in die Türkei in Urlaub fliegst, oh ja. also wir sind uns, uns ist fast alles äh, aus, dem, aus dem Gesicht gefallen, ja, also wo ich mir dann denke, so okay, dann war's, dann ist aber die Freundschaft auch nicht so weit her, also irgendwie ja. ne, das ist so, aber aber so auf so eine Art und Weise passiert das, also dass dass ja. dann die Leute sich das annehmen und sagen, das ist der Satan, das ist der Schlimmste. Ja, Genau. mensch den es gibt und aus ja. diesen gründen dürfen wir den nicht unterstützen und da also überhaupt also auf den gedanken ich ich, ich hab das noch nicht kapiert wie wie man da von der einen ecke zu der anderen kommt ähm, und, und das ist so, und da wirst du dann unter Druck gesetzt.
0: Ja, nee, aber das ist genau so dieses, dieses spießig, das ist so spießig eigentlich, ne? Also diese, der Spießer ist ja so dieser, sehr, dieser kleinkarierte Besserwisser, ne, der auf Recht und Ordnung, ne? Der, der seine Moral zum obersten Prinzip von Recht und Ordnung macht. Äh, ähm, äh, und das findest du da wieder. Und das ist, äh, leider gibt es viele verschiedene Verkleidungen, verschiedene äh, sprachliche Gewänder und verschiedene Gesinnungen, aber der, das Schema ist dann doch leider äh, doch immer sehr ähnlich oder vielleicht auch sehr gleich nicht wahr trotz aller Masken sprachlichen Masken oder mhm. Kostüme oder Requisiten oder Räume ne, äh, aller sozusagen Verblendungen die da möglich sind das Schema ist dann doch äh, bleibt dann doch gleich mhm. und, und das ist eigentlich nur die Tatsache dass sozusagen Menschen sozusagen zwar sozusagen ihre na, ihre Kleider wechseln, ihre Masken wechseln, ihre Sprache wechseln. Deshalb finde ich ja auch dieses Gender-Sprechen so doof. Äh, die, die Sprache wechseln, ähm, äh, ihre Gesinnungen ändern, äh, was weiß ich. Aber eben dann doch durch dieselben Strukturen hindurchlaufen. Die ne? mhm. äh, und, und deshalb fällt das ja dann immer so schwer, wenn man anfängt, dann vergleichend zu argumentieren. Ne? Yeah. Also wenn ich dann sage, dann, dann wird das ja gleich, äh, wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, dass diese Klimaproteste so eine Herrenmenschenmoral, eigentlich drückt sich da eine Herrenmenschenmoral mhm. aus. Eine, 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 eine Fiktion, die Fiktion einer Herrenmenschenmoral. Ähm, die, ne, wenn, wenn du das so sagst äh, in, in, in einer Talkrunde oder in einem, also in einer in einem Massenmedium, wo, wo ein paar Tausend Leute zuhören, was meinst du, was du dann anschließend
1: für abkriegst.
0: Was meinst du, was dann passiert? Weil man sagt, das kann doch nicht sein. So antwortet, nee, leider doch. Leider doch, denn es geht nicht um die Sache, also um das, was da gesagt wird, sondern es geht darum, wie es zur Sprache bringen kann. Oder mhm. es geht um diese, um die, ja, wie sagt man um diese, die, die sozio, die soziale Figuration dessen, mhm. was man da sieht. Also, wie sich das Phänomen, das beobachtbare Phänomen, genau. wie sich das sozusagen. Aber äh, man
1: kann eben nicht in solchen Situationen, ähm, da weiß man immer schon zu viel. Ja, also genau, richtig, andere, ja, genau. Die anderen wissen schon zu viel. Und ich meine, ich weiß doch, du hattest das irgendwann auch in den vergangenen einen der vergangenen Podcasts, hattest du auch gesagt, weil ich hatte dann gefragt, ja, kann man wirklich mit Gewalt Menschen dazu bringen? Und dann sagst du, naja, kann man, kann man Menschen dazu bringen, eine Maske zu tragen? Und da war ich ja auch erstmal, mein erster Impuls war ja auch erstmal so, ey komm, das kannst du ja jetzt nicht vergleichen. Aber natürlich, wenn man eben nicht die Intensität im Blick hat, also natürlich ist da sind beim, beim äh, Nationalsozialismus und so weiter sind, sind Mi Millionen von Menschen gestorben. Das ja, ist, ja, und, und, und das sozusagen von, von, von äh, sozusagen äh, also abgeschlachtet.
0: Ja, sicher, massenweise und, ermordet, das kann man sich gar nicht genau, vorstellen. Aber,
1: aber es geht eben nicht darum, das in seiner Intensität miteinander zu vergleichen, nee, nee, geht's sondern, sondern im Prinzip diesen ideologischen ähm, äh, die, die, diesen ideologischen Mechanismus zu beleuchten, der da. Genau. Und ich sehe diese Parallelen, ich sehe ich seh die auch. Also ich ja, da also immer es
0: gibt, das ist ja genau das, was diejenigen, die, die immer gleich so moralisch sind, die sagen dann, ich, wenn man so argumentiert, dann würde man sozusagen den Faschismus relativieren oder so etwas. Ja, man klar. würde ich verharren das ist überhaupt nicht wahr. Im Gegenteil, diejenigen, die das tun, die, verste die verstehen eigentlich gar nicht, die so argumentieren, ne? mhm. die immer gleich mit dem Relativierungsvorwurf kommen oder so etwas oder einem Verharmlosungsvorwurf, die verstehen eigentlich gar nicht, warum äh, dieser Rassismus, dieser Faschismus, warum das überhaupt über jemanden überzeugen konnte. Also, das mhm. muss man ja nun sehen. Also, auch wenn das, das, ist alles sehr obszön und alles sehr abartig und alles sehr grässlich. Das mag ja sein, aber, aber wie konnte es denn überhaupt passieren? Also, ja, auch wenn einem das nicht gefällt, aber es und ist Und die doch Frage ein,
1: muss man sich auch mal stellen. Also, ja, da muss eben. man dann eben mal, wie sagt du immer, da muss man sich Brote, Butterbrote schmieren oder irgendwie sowas.
0: Sie hat, ja, wirklich. Also sie hatten vor, was waren vorgestern, ich glaube es war vorgestern, da hatten sie auf Dreisat gezeigt die Biografie von Erich Kästner. Mhm. Da wurde, äh, ich glaube ich auf Dreisat, oder also ich weiß nicht mehr, ich gucke das immer sehr gerne, Biografie von Erich, also von diesem Kinderbuchautor. Mhm. Da wurde eben erzählt, vor dem Faschismus, wie er äh, Bücher geschrieben hat äh, und wie er erkannte, dass die in der ganzen Presseberichterstattung, dass das, also noch, noch bevor die Nazis äh, an, die, an die Macht kamen, wie er schon erkannte, also das geht ziemlich in die Hose. Und mhm. er hatte auch, es wurde eben erzählt, denn das geht ordentlich in die Hose. Er hat, äh, äh, und dann wird eben erzählt, äh, dann kam die Nazis an die Macht, dann wurde erzählt, wie, er, wie ihm ein Berufsverbot erteilt worden ist und wie er sozusagen am Schreiben äh, und, an der äh, und am Publizieren gehindert worden ist. Ähm, äh, und dann wird eben sehr deutlich erzählt, dass er sagt, ähm, da wird sehr deutlich erzählt, wie, wie, wie schwer das ist, überhaupt noch etwas zu sagen. Weißt du, also ist ja klar, weil vor allem deshalb, es wird dann auch erzählt, weil er auch, so hatte ich das interpretiert in der Geschichte, dass er sich, dass er auch gefragt worden ist, ob er emigriert und er sagte, äh, ich glaube, es gibt so einen schönen Dialog in diesem Film, da heißt es, es ist zu einem gewissen Teil Feigheit, warum er, warum er bleibt. Mhm. Dann sagte, dann, dann wird gesagt, also in dieser Geschichte wird gesagt, es er wird soll dieser Erich Kästner gesagt haben, es ist zu einem kleinen Teil Feigheit, zu einem anderen Teil ist es äh, Neugier, zu einem Feigheit, Neugier. Was hat er noch gesagt? Faulheit. Warum er nicht geht? Mhm. Neugier und zu einem ganz. Also wo er merkt, er hat eigentlich gar keinen Grund. Also so geht dieser Dialog. Ne? Mhm. Er sagt, es ist Feigheit, Faulheit, aber auch Neugier, um zu, und es muss auch jemand hier bleiben in Deutschland, um darüber auch bericht erstatten zu können, was hier passiert. Und was ich sagen will, ist, jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht um diese. Es geht um das Sprechen können. Ach so, genau. Ja. Und und, und das ist wirklich, ähm, ähm, wenn du von so einer so einer Gewissens äh, von so einer Gesinnungstyrannei so so überwältigt wird, auch so, ähm, äh, ähm, na, ach, wie soll ich sagen, überfallen wirst, so Gesinnungstyrannei, ähm, äh, dann kannst du auch fast nichts mehr dazu sagen. Das ist eben so. Ne? Ähm, und diese, diese, diejenigen, die, die ganz schnell immer so mit, so einer, mit dem Relativierungsvorwurf kommen, die betreiben eigentlich, eigentlich nur Gesinnungstyrannei immer. Weil sie mhm. sagen, du darfst so nicht reden. Ne? Weil, weil sie immer ganz, ich, ich möchte solche Überfälle oder solche rhetorischen, wie sagt man, rhetorischen Überfälle, also das habe ich jetzt hier neulich auch bei diesem Christian Drosten gelesen, äh, äh, diese, diese, dieses, dieses, diese, diese ähm, dass ich glaube, dass solche solche Mo Mo Übermoralisierungen, dass die deshalb äh, äh, zustande kommen, äh, weil, weil diejenigen sozusagen ihrer Urteilsgewissheit nicht mehr sicher sind. Äh, und auf diese Weise sozusagen die praktisch ja, sie sozusagen, betreiben
1: Heuchelei, um sich selber zu Heuch
0: ja, um, um, um sich sozusagen noch einmal zu retten. Also die sind sich ja, ihrer Urteilsgewissheit genau. nicht sicher. Äh, sie wissen eigentlich gar nicht, wovon sie reden. Äh, weshalb sie dann mit, schnell mit dem Zeigefinger kommen. Zuerst mit dem Zeigefinger, am Anfang der Rede kommen sie mit dem Zeigefinger und nachdem sich alle äh, Argumente als unbrauchbar erwiesen haben, verbleiben sie, zeigen sie dir den Mittelfinger. Ähm, äh, weil das ist das Einzige, was sie da noch können. Ähm, und, ähm, äh, und, und wir knüpfen das eben immer daran, also wenn ich, so ein, wenn ich so einen Vergleich ziehe zwischen, sagen wir, diesem Klimaaktivisten und einer faschistischen Herrenmenschenmoral, ähm, wir verknüpfen das eben einfach nur deshalb mit, mit dem zutreffenden Argument, natürlich, dass in einem Fall die Traumatisierungen sehr groß sind,
1: Mhm.
0: aufgrund der Erfahrung und im anderen Fall sind sie eben nicht so groß da seht ihr, aber genau nur das ist das Unterscheidungskriterium Erfahrung mit und ohne Erfahrung ne? das ist nämlich äh, a posteriori und a priori äh, a posteriori weiß man es dann äh, im Nachhinein und a priori ist es nicht kommunikabel zu machen. Also dass das Ganze, diese, mir ist dieser Gedanke gekommen übrigens, als ich diesen ökozid diesen Film gesehen habe. Wie er ja erzählt wird, dass eine, eine so wird ja so eine, Gerichts, eine Gerichtsszene wird ja inszeniert. Da wird ja sozusagen, das, das schlechte Gewissen der Herrschenden, also Angela Merkel, steht in, steht in 30er Jahren dieses Jahrhunderts, also in 10 Jahren oder so, steht sie vor Gericht hm? und muss sich, hast du gesehen den Film? Nee. Ökozid, heißt der und muss sich vor Gericht verantworten warum sie die Klimaziele äh, mit ihrer Politik... Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, oh. Ähm,
0: und da ist sie mit der Gedanke gekommen, da wird ja im Grunde genommen, da wird ja sozusagen das Gewissen...
1: Der, der, so der, der Nürnberger Prozess wird da... Ja, genau, gekostet, ja, genau. Äh, ja, ja, genau,
0: äh, genau. Äh, äh, genau, da wird sozusagen, genau, da wird, so, da wird sozusagen, das Gewissen wird inszeniert, ne? also die Gewissensinstanz, die, die große Richterinstanz. Ne? Ja, ja. Und es wird gefragt, warum sie denn, warum sie denn mit ihrer Politik, die, äh, warum sie denn die Politik sabotiert hat, die sie selbst für richtig gehalten hat.
1: Aber, aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir ja ziemlich viel beleuchtet, was so sozusagen die Extremen auch angeht. Ich meine, genau was du jetzt beschreibst, also dass du im Prinzip diese, diese, äh, diese die, also wenn, wenn man äh, äh, ernsthafterweise, also ernsthaft im Sinne von, man, man meint es ernst, wenn man, wenn man Merkel in so einer quasi Nürnberger Prozess für, für die Klimaziele inszeniert ich meine, da sind wir ja schon in einer Rhetorik angekommen, die schon kaum noch steigerbar ist. Genau. Also da, also das heißt, Störkommunikation in Social Media oder überhaupt ähm, kann nicht mehr lauten, noch eins draufzusetzen. Genau. Also das ist sozusagen das genau. aus, das ist eigentlich schon ausgereizt, ja, genau. also wir haben alle Tabus und und die und, und äh, äh, sagen wir mal, der, der Tabubruch wird sozusagen immer nur noch wiederholt. Also es, genau. wird, äh, es wird immer wieder in allen möglichen Kontexten genau. Äh, genau so und es wird dann trivialisiert. Das heißt, ähm, äh, im Prinzip, wenn man jetzt nochmal den Text nimmt, diese, 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 dieser, dieser neue Ansatz, du musst dein Leben ändern, ähm, ist damals, ist jetzt sozusagen trivialisiert ähm, und jetzt müsste man quasi eine andere Art zu sprechen lernen, die wiederum äh, sozusagen als, als Störung auffällt.
0: Ja, genau. Und wie macht das der Frederik? Und jetzt kommen wir dazu, wie wir seinen Schachzug, wenn ich das mal so benennen äh, darf. Also nicht, was hat er gemeint? Denn wir wissen nicht, was er gemeint hat, als er diesen Text rumgeschickt hat. Sondern wir können nur auf diesen Zug selber achten. Mhm. Äh, beachten wir den Zug, den er gemacht hat? Und äh, ich würde sagen, er hat diese Frage beantwortet. Wie kann, wie kann auch Störkommunikation möglich sein? Und er hat sozusagen performativ einen Widerspruch eingeführt, indem er sagt, ich, indem ich nicht mehr störe. Ich störe, indem ich nicht mehr störe ein Traktat über Rudolf Steiner für Soko Ono, Alfred Tester und Magister Liethaf, wer auch immer diese Leute sind. Und er hat sie nun absichtlich nicht mit, mit, mit einem Menschen versehen. Das heißt also mit einem also Er hat, er
1: hat, er hat man, man muss ja vorher sagen, also ich habe ja die Bilder hochgeladen, er hat es handschriftlich
0: Ab ja, Warte, da, 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 lass mich kurz erinnern. Ähm, ja. also, er, hat, er hat genannt Soko Ono, Alfred Tester, Magister Liedhaft und alle anderen. Und er hat absichtlich äh, das Ad-Zeichen äh, weggelassen. Das heißt, er hat die Adressen nicht verlinkt.
1: Mhm.
0: So, das er, heißt hat also, nicht,
1: er hat sie nicht angesprochen.
0: Genau. Er hat, er hat zwar Namen genannt, aber nicht sozusagen verlinkt. Das heißt also, ich habe darüber keine Mitteilung gekriegt. Mhm. Ja? Er hat zwar Alfred Tester genannt, aber ohne, ohne Link, so dass ich das nicht gekriegt habe. Und der Witz ist nun, was er gemacht hat, möchte ich vermuten, so würde ich den Schachzug äh, beurteilen, den er gemacht hat. Unsere Idee war, er soll eine Hausaufgabe machen, haben ihn aber auch nicht adressiert. Mhm. Ne? Und er schickt, das heißt, wir haben sozusagen eine Flaschenpost abgeschickt und mal gucken, ob er sie findet und mal gucken, ob er reagiert. Und die Idee von ihm könnte man jetzt so auffassen, dass er sagt, ich schicke eine zurück. Also, das hätten wir ja nicht finden müssen. Und wir hätten ja auch gar nicht auf die Idee kommen müssen, dass er auf diese Weise unsere Hausaufgabe äh, beantwortet. Genau. Yeah. Er schickt eine zurück. Und jetzt kommt noch etwas, was er macht, ist ähm, äh, noch etwas, nämlich er schickt nun einen handschriftlich abgeschriebenen Text, den er fotografiert. Also das ist ja auch so. Äh, jetzt fängt er ja an, also wenn es dich interessiert, so ist ja die Idee, dann lies es halt. Aber jetzt, wenn du es liest, das hattest du, glaube ich, im vor Vorgespräch gesagt, da äh, fällt es dir auf einmal schwer, weil du die Handschrift schwer lesen kannst.
1: Ja, ja, genau.
0: Und jetzt auf einmal merkst du, wie sehr du dich eigentlich selbst belästigst, weil er dir etwas harmlos etwas zum Lesen anbietet, äh, dessen Quelle du nicht hier einmal genau weißt. Du, du weißt gar nicht, wie er darauf kommt, das so, so zu schreiben, wie er es geschrieben hat. Ne? Ja,
1: wir haben uns das ja selber ausgedacht.
0: Das nee, ich meine das, was er schreibt. Ach so, ja. Wie, wie kommt er darauf? Nicht, weil das so zu schreiben, was er geschrieben hat? Und das lässt er einfach beiseite und wir können beispielsweise keine Volltextsuche machen, weil er ja eben nur einen, einen, einen Foto rumgeschickt hat. Genau. So. Und das heißt, der stört, also der, das, der macht dazu eine Art von Störung dadurch, dass er sagt, ich bin bereit, auf Störung zu verzichten. Aber wenn du dich dann damit beschäftigst, nicht einfach sagen kannst, er betreibt Belästigung. Mhm. Weil du genau. ja in die Selbstbelästigung schon verwickelt bist. Du kann, kannst nicht einfach sagen, man, er macht das ja mit mir häufiger, dass er meine Texte nimmt und so. Mhm. Äh, und mit meinen Texten andere Texte kommentiert. Aber er adressiert das nicht, sondern er wartet einfach nur darauf, dass ich das finde. Ähm, und mehr nicht. Dass ich meinen eigenen Text, äh, und und um zu gucken, ob ich meinen eigenen Text wiedererkenne, was, was ich interessant finde, dass er alle meine Texte durchsucht. Er, er hat wirklich also ganz alte Texte von mir beim Blog suchte heraus. Ich weiß gar nicht, wie der das macht, aber äh, er kommentiert irgendwas. Zauberei, das ist Zauberei. Ja, vielleicht hat er ein gutes ein Texterinnerungsvermögen, das gibt es ja, dass er äh, alles mögliche, aber der, der muss schon, denn ich habe ja nur ein paar, es dürften ja ein paar hundert Seiten sein, text Textseiten sein, die ich im Laufe der letzten zehn Jahre geschrieben habe, das dürfte hat. ja schon tausend, tausend Seiten sein. Und das hat er offensichtlich, irgendwie findet er das. Mhm. Also er hat die, die, wie kann man noch stören mit Internet, dem man eben, ja, sich sozusagen der Störung enthält.
1: Genau. Klaus, das ist ein gutes St äh, Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen äh, Schluss an der Stelle und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Äh, Thema müssen wir uns noch überlegen. Ja. Da haben wir jetzt noch nichts ganz Konkretes.
0: Wir warten aber noch auf zwei Hausaufgaben, das wollten wir noch sagen, ne?
1: Ach so, stimmt. Aber wer so. war das jetzt noch?
0: Ja, einmal der Sebastian. Äh, ja, der
1: Gedankenkanal.
0: Gedankenkanal. und einmal der. Mh, wie heißt er? Christian, äh, nicht, nicht Strickler, sondern. Ja, aber der. Ach, nee,
1: der da haben wir, das haben wir noch nicht gemacht. Nee, stimmt, da, da, war, da war noch nichts.
0: Was wir mal machen könnten, vielleicht noch als letzten Gedanken, guck dir mal wirklich diesen Harald Kauzweller. Hau <lacht> dir das mal rein. Hau dir Lass, das, da fliegt das weg
1: Lass dich doch mal ins Gehirn scheißen, so zum Abschluss. Ja, wirklich. Also wirklich.
0: Also, äh, aber das kannst du wirklich, das ist wirklich, äh, das ist zum Genießen gedacht.
1: Oh Gott. Alles klar, okay. ich werde schauen. Okay, ja. also dann.
0: Okay, also bis später. Tschüss.